2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día miércoles 17 de agosto del año 2022. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Les saludo en nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y nos vamos directamente a la información de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En la información universitaria, este 17 de agosto se celebra el Día del Médico Veterinario Zootecnista. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en nuestro país hay más de 58.000 veterinarios. A todas y todos ellos, desde aquí nuestras felicitaciones por este día y su labor tan importante que realizan en nuestra sociedad. En más información continúan las mesas de trabajo del 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología Alas México 2022, Criminalidad y Militarización, Democracia y Populismo, algunos de los temas que discuten los especialistas. En la Información Nacional, la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó la muerte del periodista Juan Arjón López, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 9 de agosto. El cuerpo del periodista de 62 años y quien administraba el portal de Facebook Aquel Temes fue localizado en el municipio de San Luis, Río Colorado. Suman 14 comunicadores asesinados en lo que va del año. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a presidentes municipales de todo el país alistar terrenos para construir cuarteles de la Guardia Nacional y sucursales del Banco de Bienestar. Actualmente se cuentan con 240 instalaciones para la Guardia Nacional y el plan, dijo, es llegar a las 500. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el gobierno de su país tiene un respeto absoluto a la soberanía de México y a la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, convocó a más trabajadores para que se incorporen a las labores de extracción de agua en el pozo de carbón, donde permanecen 10 mineros atrapados. Informó que una empresa estadounidense se une a la búsqueda y rescate.
3: Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecimos contacto con dos compañías, una de Alemania y otra de Estados Unidos, con la idea de que puedan validar todas las acciones que hemos realizado. Es decir, señor presidente, Estamos eh, atendiendo una solicitud de las propias eh, familias de, de los mineros, eh, sin embargo nosotros creemos que es muy importante tener una segunda opinión, eh, para nosotros es eh, fundamental que validen que las eh, todas las determinaciones que han tomado este equipo de especialistas de ingeniería eh, son eh, las correctas y que vamos por muy buen camino.
2: Bien, es lo que dijo Laura Velázquez. Y en la información internacional, Israel y Turquía anunciaron este miércoles que reanudarán sus relaciones diplomáticas plenas tras varios años de tensiones. Ambos países designarán, designarán nuevos embajadores y cónsules generales.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como Prisma RU. Y en Twitter como arroba
2: Bien, pues así iniciamos el informativo con este resumen, con toda la información hasta el momento y estaremos platicando al análisis hoy, pues luego de que se conociera ya más a detalle este plan de estudios para la educación básica, conversaremos con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM. Ayer se presentó este plan, ayer tuvimos aquí información al respecto, pero vamos a analizar qué es lo que contiene este plan en donde han participado muchos especialistas, maestras, maestros que han aportado sus conocimientos para este plan. Lo que quisiéramos es augurar siempre lo mejor para la educación en nuestro país. Tendremos este análisis donde también estuvo presente el propio doctor Ángel Díaz Barriga, así que no se pierdan esta esta conversación. Seguramente será muy interesante para ir conociendo de cerca, desde un análisis profundo, qué viene para la educación en México en los siguientes años. En en lo que restan de esta administración, si son bases que se preparan para una continuidad o hay posibilidades o no de una continuidad. Como sabemos, pues cada, eh, cada secretaría va imprimiendo una huella, un cariz específico en su, en su andar, en sus acciones que se hacen, pero ¿qué es lo que se ha presentado y cómo? Podemos entenderlo, vamos por el buen camino. De eso platicaremos con el doctor Ángel Díaz Barriga. También tendremos otra conversación muy interesante, esto ya en un tema internacional, porque ya iniciaron campañas políticas en Brasil, campañas electorales para los comicios del próximo 2 de octubre. Hay varios candidatos, pero los que sobresalen es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien lidera las encuestas, la intención de voto, pero también está el propio Jair Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil y pues ambos con proyectos completamente, podríamos decir, distintos enfoques distintos para lo que quieren para su país, para Brasil, y vamos a hablar de este tema con la doctora Regina Crespo Franzoni, que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo y es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC que por cierto va a tener un conversatorio el CIALC, también les platicaré sobre el tema. Hoy es miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, tenemos la información nacional e internacional aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM abre la convocatoria del taller ¿De qué te ríes? que será impartido por Juan Pablo Villalobos y está dirigido a escritores y profesores de literatura que deseen conocer más sobre la escritura de comedia. Este taller será impartido el martes 30 de agosto de 15 a 19 horas en el Auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a literatura.difusión.gmail.com o visita las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. En el marco de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y el 30 aniversario de Universum, Museo de las Ciencias, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General del Deporte Universitario convocan a la carrera atlética Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre. Podrán participar integrantes de la comunidad universitaria, así como público en general. El periodo de inscripción concluye el 14 de octubre. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales del Universum, Museo de las Ciencias. Como parte del ciclo fotocinema, la Sala Julián Carrillo de Radio Unnam te invita a la función de la cinta Pekker, que narra la historia de un fotógrafo reconocido en el mundo del arte y cómo su fama tiene un impacto negativo en su familia y círculo de amigos. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio Unnam. Recuerda que estamos ubicados en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides traer tu cubrebocas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 12 minutos. Entremos al campus universitario de este día, miércoles 17 de agosto. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Continúan las mesas de trabajo del 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología, Alas México 2022. Y entre los temas, especialistas debaten sobre criminalidad y militarización. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Bienvenida. Buenas tardes.
6: Deyanida, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El aumento acelerado de la criminalidad menor hizo que se convirtiera en estrategia de sobrevivencia para los más pobres. No obstante, al ser más visible y de mayor temor, consiguió una intensificación del crimen organizado. Estas fueron algunas de las reflexiones de Leticia Salomón, investigadora asociada al Centro de Documentación de Honduras en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad. Esto como parte de los trabajos del 33 Congreso Latinoamericano de Sociología, a las México 2022, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en este panel magistral Seguridad,
3: Militarización y Sociedad. Estamos hablando de una especie de pirámide de la criminalidad en donde la base la constituye la criminalidad menor, en la punta, la criminalidad mayor y, por supuesto, entre ambas, la criminalidad intermedia. Podemos ver que eh, nuestros países, y en particular Honduras, va dejando de ser una zona de tránsito de la droga para convertirse en zona de almacenamiento y en zona de producción y fabricación. Antes la droga pasaba por mar, ni siquiera llegaba a las fronteras terrestres del país, y en ese sentido podríamos ver que el fenómeno del narcotráfico se veía como un fenómeno eh, extraño, alejado, no un fenómeno interno. Al ir cambiando de esa manera... La droga penetró al país y al mismo tiempo se produjo una especie de eh, complicidad.
6: Ante este panorama, la socióloga se refirió al uso de las fuerzas militares en la ejecución de tareas civiles del orden público. Y es que de Yanira en un año mueren violentamente en el mundo cerca de 500.000 personas. 36% de estas 135.000 aproximadamente ocurren en Latinoamérica. De acuerdo con el Índice Global de Crimen, la trata de personas, el tráfico de cannabis, de armas, de personas de cocaína y el tráfico de drogas sintéticas conforman los seis fenómenos criminales que mayor auge adquirieron en el último año de la región.
3: A un gobierno le interesa ver qué va a hacer en cuatro años, qué resultados va a obtener. No le importa qué va a pasar dentro de 10, 20 o 30 años, eso lo deja para los gobiernos venideros. La inseguridad se combate con la policía acompañado de fuerzas, de fuertes controles internos, pero también de controles externos desde la sociedad. Si no son tareas de defensa e integridad, los militares deben funcionar apoyando y no conduciendo. Hay que capacitar a la policía en represión del delito más que en la represión de los delincuentes. Desarrollar el concepto de policía comunitaria, tarea tremenda. La gente se resiste a ver a la, a la policía como parte de su comunidad, se resiste a hablar con ella y la policía los mira como simples soplones.
6: De Yanira, cabe recordar que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su propuesta de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ha provocado una serie de reacciones, entre ellas de Amnistía Internacional, quien recalcó que México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles. Es la información.
2: Bien, pues mucho que discutir en este ámbito. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estos debates tan necesarios de conocer qué pasa, qué pasaba hace 20 años, cómo estábamos, cómo estamos hoy, hacia dónde vamos en estos temas de inseguridad, esos temas que tienen que ver con la criminalidad y, li, y la militarización. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy se celebra el Día Nacional del Médico Veterinario Zootecnista. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.O. El 17 de agosto de 1853, el entonces presidente de México, Antonio López de Santana, emite el decreto con el que se instituye de forma profesional la educación veterinaria en nuestro país y en el continente americano y se anexa a la Escuela de Veterinaria la de Agricultura, Creando una sola institución ubicada en Texcoco, Estado de México, por lo que el 17 de agosto se instaura como el Día del Médico Veterinario Sotecnista. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural registra que hay más de 58 mil veterinarios y veterinarias zotecnistas en nuestro país y, según el Observatorio Laboral del Gobierno Mexicano, el 40% labora por cuenta propia. Y un dato muy importante es que durante más de 90 años esta profesión era considerada exclusiva para los hombres. Relacionados con el campo. Sin embargo, en la actualidad esta profesión está integrada en su mayoría por mujeres. Por ejemplo, en la UNAM, la generación 2022 de esta licenciatura la conforman 620 estudiantes, donde el 75.5% son mujeres y 24.5% hombres. Así lo señaló la académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ana María Román Díaz, quien precisamente habla sobre la primera mujer veterinaria.
6: Escuchemos.
3: En los años 40, llegan una familia española de tradición veterinaria. El papá, el señor Medina, era veterinario y trae a sus dos hijas, África y Ángeles. Medina navascuez que algunos dicen es la primera mujer veterinaria que se gradúa en nuestra escuela, se gradúa en 1944. Y bueno,
4: mientras que la segunda mujer y primera mexicana en lograrlo fue Guadalupe Suárez Michel, quien también realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veterina, que como escuchamos, en 1940 empezó a recibir a las primeras estudiantes. Y también la experta pensó que el papel que juega esta profesión en la sociedad es muy amplio sin limitarse al cuidado de las especies animales, pues también se enfoca en la detección temprana de enfermedades de diversas especies y de infecciones de origen animal que puedan transmitirse a los humanos, o aquellas afectaciones que sufren los animales y vegetales por el cambio climático y los problemas ambientales. Escuchemos esto al respecto.
7: Todo el planeta ya está abollado por el hombre, ya no hay un rincón. Entonces, ¿qué especie no está afectada? Yo digo que todas, porque, por ejemplo, el aumento de la temperatura provoca que algunas plantas, como la alfalfa, en lugar de crecer bonitas, sanas, y que se las coman, produce sustancias tóxicas. Y estas sustancias tóxicas pues se van a pasar a la vaca, que la van a enfermar.
4: Y bueno, pues también cabe mencionar, ya que este 17 de agosto también se conmemora el Día Nacional de las Saberas, muy relacionado con la otra conmemoración, y pues al respecto señalar que en nuestro país se encuentran dos mil de las 20.000 especies que se conocen en el mundo, las cuales juegan un papel fundamental en la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas. Así que, pues este día felicitamos a las y los médicos veterinarios o tecnistas de nuestro país y, por supuesto, reiterar al mismo tiempo el llamado a conservar el medio ambiente que garantice la subsistencia de las abejas y valorar su importancia ambiental, social y económica. De
2: esta es la información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues qué, qué interesante todo esto, lo que tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, de los animales, prevenir enfermedades también, todas estas labores que hacen de, de prevenir, pero también de curar enfermedades por parte de los médicos veterinarios o tecnistas, este tema que nos mencionaba Vicky de las abejas también primordial hoy en nuestros días, hace muchos años quizás no, no hablábamos de, de la importancia de las abejas o del peligro en que se encuentran, hoy por hoy están en peligro y se ha advertido esto desde muchos momentos y desde muchos países, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, y pues reiteramos estas felicitaciones a las y los médicos veterinarios o tecnistas. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, investigadores estudian los alcances y repercusiones del populismo en América Latina. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Continúan las mesas de trabajo del 33 Congreso Latinoamericano de Sociología, ALAS, México 2022. Y en esta ocasión, en la mesa laberinto de las democracias latinoamericanas, Marcos Reutemann, de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que la democracia tiene que ver con factores como justicia social, con leyes buenas, justas y que se cumplen. Tenemos que
9: articular sujetos, en cuya diferencia nos reconocemos todos, porque la democracia es un espacio común. Si no entendemos que la democracia es un espacio común de articulación, de propuesta, lo que podemos decir es que cada uno está empoderado, sálvese quien pueda, pero no construimos espacios comunes de liberación, de construcción de horizonte histórico, fundamentalmente en defensa no solamente del planeta, sino de la dignidad. Por eso democracia y dignidad van juntos. Por eso la democracia se articula como un elemento básicamente anticapitalista y es lo que diría Villorro en su momento, una libertad de realización, poder realizarse en la dignidad. Por eso este proceso de deshumanización nos lleva a decir que el capitalismo no requiere de la democracia.
8: Por su parte, Benjamín Arditi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que el asedio a la democracia en América Latina no es algo nuevo y cuestionó si tiene sentido o vale la pena seguir usando la palabra populismo.
1: Y mi intuición es
10: que el problema radica en que la pregunta de investigación que hicimos acerca de populismo fue siempre incorrecta. Voy a llegar a eso enseguida. Las provocaciones son, abandonemos el término, Usémoslos para descalificar o insultar a quien no nos gusta. Y los argumentos, si vas a trabajar sobre populismo, evita el formulismo. Lo introduce criterios normativos que te permitan hacer una distinción entre populismo incluyente
1: y excluyente, asumiendo que hay algo así.
8: a las personas interesadas en conocer las conferencias del 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología, ALAS México 2022, también lo pueden seguir a través de las redes sociales.
2: Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, ayer la titular saliente de eh, la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que el plan de estudios se implementará como una prueba piloto en al menos 30 escuelas por entidad federativa durante el ciclo escolar 2022-2023. El, red el rediseño curricular promoverá eh, la formación integral y humanista desde la educación inicial hasta superior y garantizará la enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad y colaboración. También recordó además que Nuevo Plan es una política pública que implica un proceso de capacitación gradual de las y los docentes y conlleva la participación y corresponsabilidad de toda la sociedad. Estuvo acompañada por la Secretaría de Educación Entrante, Leticia Ramírez Amaya, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y ahí también Delfina Gómez afirmó que la construcción del nuevo currículo consideró opiniones de especialistas, investigadores, académicos, así como como instituciones educativas y organizaciones sociales. ¿Pero qué propone el nuevo plan de estudios de la SEP? Charlemos del tema con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, eh, doctor Ángel? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, de, de Llanera. Un saludo a, a ti y a todos los
2: Muchas gracias, doctor. Pues eh, queremos conocer un poco más de este nuevo plan de estudios. ¿Cuál es su opinión? Usted participó el día de ayer. Este plan será objeto de una prueba piloto, como acabo de mencionar, de, para este ciclo escolar con menores de primer grado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. ¿Pero qué hay? ¿Qué es lo que tenemos que entender de este, de este plan de estudios, doctor? Eh,
11: que se trata de una propuesta completamente distinta y por eso hablamos de, de una transformación del sistema o de un cambio radical y profundo de una propuesta completamente distinta a la que tienen otros planes anteriores. Quizá lo más rápido, lo más, lo más visible de lo que aparece en el plan es la noción de integración curricular, esto es buscar desdisciplinarizar el currículo, que el currículo no esté organizado en torno a materia, sino que el currículo esté organizado en torno a problemas. Eh, un segundo tema que es muy relevante es reconocer el profesionalismo de los docentes. Reconocer el prof profesionalismo significa que todos los docentes de todo el país tienen una formación tienen saberes profesionales y sobre todo tienen capacidad de interpretar y resolver lo que se tiene eh, lo que presenta el plan de estudios de acuerdo al contexto o a las condiciones en las que están trabajando. Y lo tercero es un reconocimiento a la comunidad y al entorno social como elementos que, que, que tienen que ser los organizadores del trabajo docente, el cual se puede realizar a través, de, a través de proyectos, a través del trabajo por problemas o a través de la enseñanza globalizada que los docentes mexicanos ya saben hacer, pero que ahora lo que se busca es que lo hagan en una perspectiva integral en donde el estudiante aprenda que... Si estudia algo que antes llamábamos matemáticas, es porque las matemáticas le ayudan a comprender, a explicar y a resolver algunos elementos de su entorno. este Y, y de ahí que se avance un poco en una idea que no, no es nueva en el debate curricular. De hecho, es una idea que prácticamente es de, desde inicios del siglo XX buscar la integración Buscar que no se trabaje solo para las disciplinas, sino que las disciplinas busquen dar información, busquen desarrollar procesos de pensamiento, pero que permitan resolver problemas.
2: Bien, doctor, en este sentido, pues son varias cosas que hay en este plan que podemos analizar y pues siempre esa posibilidad también de imaginar nuevos escenarios. Sabemos que ha, ha habido un ha habido distintos baches a lo largo de la educación en México y ahora pues qué más que esta pandemia que mantuvo a las y los estudiantes alejados de la de manera presencial en las escuelas y ahorita es cuando se están viendo, digamos, están tratando de... Eh, de conocer números de cómo afectó todo esto, cuántos años, digamos, o cuánto retraso hubo, digamos, en los planes de estudio normales, eh, como si hubieran sido presenciales, cuál es esta, este atraso que se tiene. Se habla de formación docente en este plan piloto, se habla también de codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, la importancia como usted dice, el, profesionali el profesionalismo de ellas y ellos, el desarrollo de estrategias nacionales, y una transformación administrativa y de gestión también es lo que conforman este programa piloto. Si quisiéramos mirar un poco hacia el mediano, largo plazo, ¿qué tendríamos si si pues si se aplica este plan de estudios?
11: Bueno, lo que estamos buscando es una escuela diferente, pero también estamos buscando un aprendizaje distinto en los niños, no un aprendizaje para... para obtener una calificación, no un aprendizaje para pasar un curso, sino un aprendizaje para resolver problemas de su, de su entorno, para incluir, en, comprender su, su entorno, para desarrollar un pensamiento analítico y crítico que le permita de alguna manera explicar cosas que acontecen, cosas que suceden, este, sea en el medio ambiente, sea en las relaciones humanas, sea en la convivencia cotidiana, de suerte que, por una parte, pueda argumentar y no calificar. Esto es, yo pienso que hemos nos hemos excedido y que la escuela no ha logrado que el sujeto argumente. Es más fácil descalificar y decir no estoy de acuerdo que decir, a ver, las razones por las que no estoy de acuerdo son estas y lo que yo pienso de este problema es esto y aprenderlo a discutir con otros y sobre todo aprender que el mundo contemporáneo aún en las sociedades urbanas y desarrolladas todos necesitamos de todos entonces hay un pro, hay un proceso hay un, hay una propuesta muy clara de atender la diversidad social del país porque ciertamente el, la el modo comunitario de vida que tienen los pueblos originarios, no lo vamos a poder tener en las sociedades urbanas que tenemos. Pero no significa que no necesitemos acordar ciertas formas de convivencia comunitaria que nos ayuden a convivir en el condominio o que nos ayuden a convivir en el parque o en el mercado público o en el supermercado. Esto es Enseñar al niño que, frente a una formación que ha exacerbado el individualismo, enseñar al niño que en realidad es solo con tareas de colaboración, de participación, de compromiso con su entorno, como puede mejorar desde cosas del medio ambiente, desde uso de la basura, este, desde cómo distribuye la cosecha en el caso del medio rural, etcétera. O sea, que el niño empiece a realizar aprendizajes a partir de su entorno y no en un currículo, podría yo decir, homogéneo, que busca que todos los alumnos vayan avanzando al mismo ritmo. En este sentido, se está dando mucho más importancia al proceso de aprendizaje, a los desarrollos de aprendizaje, que a los logros de aprendizaje. Porque los logros de aprendizaje han desvirtuado el sistema educativo. Esto es, el niño se pregunta y la familia se pregunta y la sociedad se pregunta qué calificación obtuvo. ¿Cuánto obtienen los niños mexicanos en matemática? Y no se pregunta qué procesos de aprendizaje matemáticos uh -huh. está desarrollando cada uno de nuestros alumnos. Y mientras no desarrolle procesos, no va a tener un pensamiento matemático. No sé si me explico.
2: Sí, se explica muy bien, doctor. En este sentido, lo que entendería es que sería un plan de estudios mucho más práctico, más allá de que nos importe qué calificación se tuvo, eh, pues cómo es que están aprendiendo, cómo se lleva al eh, estudiante hacia el conocimiento. ¿Podemos hablar de, de que será más práctico?
9: Más que más
11: o sea, más <risa> práctico en el sentido de que no se va a partir de, a ver, esto es lo que dice el autor en el capítulo 2, o esto mm. es lo que nos toca ver en la unidad 2, sino se trata de partir de decir, a ver, qué problema, es? en ese sentido se piensa que el colectivo docente, sea de primaria o de secundaria o de preescolar, piense en un problema que afecta en un momento dado a la comunidad. Estoy pensando, por ejemplo, el tema agua. Uh -huh. El tema agua en este momento en Nuevo León no significa lo mismo que en Chiapas. Uh -huh. Este Y no necesariamente en, en todas nuestras regiones puede ser el tema que sea base del proyecto. En otras reg regiones, voy a pensar ahorita Zacatecas, Guanajuato, etcétera, podría ser el tema violencia. Este, y uh -huh. así en cada en, en la Ciudad de México puede ser el tema movilidad, o sea, que sea el docente, el colectivo docente el que diga es que este es el tema sobre el cual queremos o consideramos que nuestro trabajo puede armar un proyecto donde los saberes o los contenidos, si se gusta, de las distintas disciplinas se vayan abordando. Por eso hablamos de trabajo por proyectos o incluso de enseñanza globalizada que es un tema que los maestros de alguna manera conocen.
2: Claro. Algo que también se mencionó ayer por parte de la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, Rosa María Torres, es que el plan de estudios propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar ciudadanos y ciudadanas con principios de igualdad sustantiva. Y entre estos temas que van cambiando, porque así como cambia el mundo y cambia eh, la tecnología y más, pues también eh, me imagino yo formas de aprender y, y todo lo ligado a la educación, ahora con nuevas tecnologías y demás, pero hay distintos temas, por supuesto, incluso hasta el tema de la igualdad de género, que pueda eh, pues, ahora enseñarse desde las aulas, algo que quizás en otros momentos pues, no se, no se hacía ni era, ni era tan visible. Otros campos formativos se habla de los lenguajes, de los saberes y pensamiento científico, algunos temas como la ética, naturaleza, sociedad, en fin. Y esto de los grados, doctor, finalmente, ¿cómo queda esto de de los grados que se había mencionado que desaparecerían?
11: Eh, yo, yo pienso que eso fue una falta de lectura cuidadosa del documento. Uh -huh. Yo estoy leyendo ahorita el documento que ya está en la, con, con la NER, uh -huh. y que aparecerá ya en el diario oficial. En la última parte del documento deja muy claro que sí se establece una organización por fases, uh -huh. pero que en estas fases, cada fase incluye los grados escolares. Los grados uh -huh. escolares no desaparecen. Debo decir que en el acuerdo 592 de 2011 también se hablaba de fases escolares. Y debo decir por otra parte que si yo veo planes de estudio, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia, también en esos planes de estudio se habla de fases. No nos inspiramos, y quiero dejarlo esto muy claro, uh -huh. no nos inspiramos en nada, en ninguna perspectiva de otro país porque México tiene condiciones singulares, porque las condiciones de desigualdad, de necesidad de atender las diferencias, de evitar la discriminación, etcétera, son condiciones propias de nuestro país. Por eso ayer hice mucho énfasis que está armado en la historia de la pedagogía mexicana que recupera muchísimo el pensamiento didáctico que fue abandonado, en los proyectos curriculares anteriores ampliamente.
2: Muy bien, bueno, pues sin duda importante mencionarlo, como usted dice, en esta lectura y en este documento que estará ya eh, para consulta o que está ya para consulta en general, pues se habla justamente de eso y de que no desaparecen los grados y que hay estas distintas etapas. También se dio un informe de resultados 2021-2022 en donde pues se habla de que se avanzó significativamente en el rediseño curricular de planes y programas de estudio en los tres niveles de enseñanza y sin embargo bueno pues también tenemos esta parte que yo decía eh, lo que quisiéramos saber de qué sucedió o no sucedió durante la pandemia y cómo ahora insertarse ya que regresan a las aulas eh, de manera completa y, y generalizado vamos a decirlo así en el territorio nacional las y los estudiantes qué se puede decir de digamos un, una reflexión sobre de, de cómo venimos y cómo iniciamos ya este año porque todavía el pasado año eh, escolar, el ciclo escolar, todavía hubo esquemas híbridos, ya este pues se piensa de una manera completamente presencial, doctor.
11: Mira, te, te voy a comentar, primero, al principio de la entrevista dijiste, se perdieron los aprendizajes del plan de estudios. Ciertamente que aprendizajes del plan de estudios no se desarrollaron, uh -huh. pero los estudiantes durante la pandemia también desarrollaron otros aprendizajes uh -huh. y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero lo dejo ahorita aparte. Sí. Lo, que, eh, lo que se está planteando y lo que se planteó en el inicio del, del año este, en, que terminó hace poco y lo que se está planteando para el inicio de este año es que se inicie con un trabajo de evaluación diagnóstica. Uh -huh. Le he puesto yo el concepto diagnóstico-formativa. ¿Por qué diagnóstico-formativa? Porque no basta para un profesor decir, mis alumnos sacaron, voy a decir alguna tontería, mis alumnos están en promedio en cuatro, uh -huh. en matemáticas, por decir algo. No, lo que el profesor queremos que haga es que analice, a ver, este, qué temas de matemáticas son los que el alumno está manejando con deficiencia. Y empezar desde ahí, en estos primeros 15 días, este, con apoyo de mejor edu, debo aclararlo, uh -huh. este, empezar desde ahí a interpretar, este no sé, para la Escuela Benito Juárez de la Colonia del Valle, pero la Escuela Juan Escutia, que se encuentra en, este, en Tláhuac, o en Iztapalapa, o sea, que sean los maestros en el Consejo Técnico Escolar los que digan, a ver, lo que estoy encontrando con mis alumnos es esto, y frente a esta realidad que estoy encontrando con mis alumnos, ¿qué estrategias me tengo que dar? Pero no puede haber una estrategia nacional, no sé si me explico. O sea, uh -huh. precisamente algo que plantea el plan de estudios es, tenemos un país diverso, uh -huh. algo que plantean la literatura pedagógica, que me parece que es importante es no podemos seguir hablando de la, la la escuela porque la escuela no existe en México, lo que existen son escuelas y cada escuela tiene sus rasgos específicos sus condiciones específicas sus procesos, el grupo social al que atiende y la, la escuela tiene que empezar a tomar conciencia de que no se trata de aplicar un plan de estudios a, a diestra y siniestra, uh -huh. por decirlo en forma coloquial, sino se trata de interpretar qué pretende un plan de estudios, o en este caso, qué está pasando con el aprendizaje de los niños, y desde ahí preguntarse qué procesos puedo desarrollar, y estoy de alguna manera en condiciones de poder desarrollar con estos estudiantes
2: muy bien bueno pues sí efectivamente y cada eh, pues cada lugar tiene sus propias realidades este ejemplo que usted nos ponía del agua hoy qué significa este tema en un estado como Nuevo León o qué significa en el centro del país o qué significa al sur bueno pues aquí está este programa que queríamos analizar con con usted este plan de estudios de la SEP eh, ya está por iniciar este ciclo escolar y ya tendremos oportunidad también de ir platicando sobre esta implementación qué resultados hay, y bueno, todo esto en el marco también de un cambio en la Secretaría de Educación Pública. Doctor, como siempre, un gusto platicar con usted. Muchas gracias.
11: De Yanira, muchas gracias. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Igualmente, doctor, hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Bien. Gracias al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Un tema muy, muy importante por muchos aspectos. Aquí tenemos esto que hemos platicado con el doctor y que yo al inicio pues decía que se ha hecho con la participación eh, de muchas personas, de muchos especialistas, investigadores, académicos, instituciones educativas y organizaciones sociales, está bien la parte política donde pues siempre quien esté en el gobierno o quien se genere algún cambio, se haya o exista un golpeteo per se solamente político, muchas veces es así y he escuchado pues muchas barbaridades, a lo mejor también usted de aquellas críticas que hay en torno a este cambio que hubo en la Secretaría de Educación Pública, pero más allá de todo eso, de la del golpeteo político, también está este trabajo que no debemos no podemos cerrarnos de ojos a verlo donde participan también el compromiso, ya lo decía el doctor de las maestras y maestros en este país y también de todos estos grupos menciono de especialistas investigadores de, desde la academia que han, han opinado y han sido parte de este diseño del plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Creo que será importante... Eh, pues ver cómo se va implementando, analizarlo, por supuesto, en distintas fases para saber cómo va cambiando esto. Si esto es sentar una base para algo mejor o, o no funciona o si sí funciona, pero pues el tiempo creo que nos dará muchas respuestas al respecto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba gmail.com
2: Bien, y hoy vamos a abordar también un tema, abordar un tema internacional, nos parece muy importante. ¿Qué está pasando en Brasil? Un país muy grande, un país en donde han pasado muchas cosas también durante la pandemia. Yo creo que los gobiernos que estuvieron presentes en la pandemia tienen mucho que dar cuentas para bien, para mal, explicar todo lo que ha eh, acontecido con la sociedad, y bueno, pues muchas de estas cosas se tomarán en cuenta o se toman en cuenta también para elecciones y sobre todo también las consecuencias que puede haber en temas económicos y mucho más. Y además, bueno, eventualmente, hablando de la, de la pandemia, pero incluso pues también sin hablar de ella, pues van generándose cambios en los distintos países. Uno de ellos es Brasil y hoy tenemos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que pues será uno de los es uno de los candidatos eh, de nueva cuenta para el gobierno de Brasil. Se está manteniendo como el favorito para ganar las elecciones en ese país que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre, con el 44% de la intención de voto, según una encuesta divulgada el lunes pasado por el Instituto IPEC. El ex sindicalista que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 aventaja con 12 puntos porcentuales a su principal contendiente, el ultraderechista, ya Jair Bolsonaro, actual mandatario de este país sudamericano que obtendría el 32% de los sufragios según el sondeo. Algunas notas dicen se va estrechando o va, va eh, ganando terreno Jair Bolsonaro también hay otros candidatos ¿Cómo será esta elección? ¿Cuál es la, eh, el contexto que rige Brasil? Vamos a platicar con la doctora Regina Crespo Franzoni, ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América América Latina y el Caribe de la UNAM, el Cialc. ¿Qué tal, doctora Regina? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, Janina, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes otra vez
2: y agradezco la invitación. Pues gracias, qué bueno que acepte esta invitación, doctora, para hablar de lo que viene para Brasil, de lo que ya ha iniciado en estas elecciones. Cuénteme un poco su perspectiva, su análisis sobre lo que está en juego en Brasil. La continuidad eh, por parte de Jair Bolsonaro, lo hacia dónde ha llevado Brasil, y por la otra, alguien que ya gobernó el país, que conoce, por supuesto, de manera profunda el país, y que está liderando las encuestas, que es Luis Inácio Lula da Silva.
7: Bien, eh, el panorama es todavía incierto, aunque sí, este, Lula da Silva sigue este, uh, al frente de la contienda en términos de intención de voto, uh, pero el ambiente está muy pues turbio con todo lo que, representa las, lo, lo que representan las iniciativas de Jair Bolsonaro en quedarse en el poder, ¿no? y su perspectiva pues es siempre la de atacar a las instituciones y plantearse desde un lugar uh, en el cual pues se asocia ¿no? un nacionalismo arrogante, un conservadurismo en la pauta de las costumbres, una religiosidad este, muy basada en su apoyo en los pastores de, la de las religiones um, neopentecostales y evangélicas y pues un neoliberalismo muy fuerte en términos económicos pero esta mezcla de, de apoyo ¿no? en la economía de una pauta neoliberal con esta, este conservadurismo en las costumbres este moralismo y ese nacionalismo retórico pues tienen muchos problemas en un momento en que la población tiene 33 millones de personas Uh, con hambre, algo que se había estirpado durante los gobiernos anteriores, los gobiernos de, del PT ¿no? No digo que estirpado de una manera total, pero había mejorado muchísimo y el país ya había salido del mapa del hambre y ahora regresa con fuerza total. En, unas, en un panorama con una inflación galopante, en donde la gente no puede comprar ni siquiera la canasta básica, con desempleo muy fuerte, a pesar de que hay algunos picos de mejoría, pero ninguno capaz de mejorar la situación. Este discurso es un discurso muy problemático, ¿Por qué? porque la realidad no refleja lo que este señor dice que ha hecho durante sus cuatro años en beneficio del país. Por otra parte, Lula lucha en contra pues, de este viejo antipetismo del anti -intelectualismo que es estimulado por el discurso bolsonarista por una necesidad de hacer acuerdos muchas veces no tan buenos para poder tener espacio en los comicios, en los mítings a lo ancho y a lo largo del país. Y, pues, tiene que pensar en un programa que se contraponga de una manera hasta incluso seductora para, los, para la población que enfrente a lo que es el proyecto bolsonarista, que tiene detrás de sí la máquina del Estado una serie de recursos económicos que, por supuesto, están faltando a, a, a la izquierda y en particular al PP. Entonces, el panorama es un poco complicado
2: un poco complicado en este sentido 33 millones de personas en situación de hambre o en situación de pobreza y se habla mucho también en algunos momentos cuando eh, pues vemos que Jair Bolsonaro tiene intenciones de perpetuarse en el poder en Brasil con un, con un periodo más, uno se puede preguntar ¿qué tanto hay esta posibilidad de que se hagan elecciones de Estado, por ejemplo, si se tiene el poder, se quiere continuar en él ¿qué tan qué tan difícil es. Es soltarlo desde muchas situaciones sabemos pues lo que un presidente puede tener de poder frente a muchas eh, instituciones más allá de que muchas puedan ser autónomas, ¿qué se puede decir en este sentido doctora?
7: Mira, uh, ayer hubo un, un episodio que me parece paradigmático de un combate de una especie de este Uh, despertar de la conciencia nacional en el sentido, pues, por supuesto, de no solamente de las clases más pudientes, se podría decir, de los sectores políticos, legislativos, uh, del, de parte del judicial y también, pues, de, de los sectores más progresistas de la sociedad y parte incluso de la prensa que ha sido siempre este, muy reticente. ...en el apoyo al PT, ¿no? Ayer eh, se sustituyó el presidente del Tribunal Superior Electoral del país... ...lo que normalmente sería una, una actividad así muy común... ...muy corriente, quizás con un discurso y nada más... ...pero que se volvió una especie de ceremonia... ...que simboliza eh, la necesidad de respeto por las instituciones, ¿no? Lo hizo eh, el nuevo... Uh, presidente del tribunal que es Alexandre Moraes que ha sido el más importante combatiente a las políticas de este, noticias falsas, de odio este, de Jair Bolsonaro y lo uh -huh. hizo llamando uh, para estar ahí a cuatro expresidentes Lula, Dilma el famoso Temer que conspiró en contra de Dilma para el golpe de 2016 y José Sarney ...que estuvieron ahí además de una serie de autoridades muy importantes... ...pero lo principal fue su discurso que lo dio en frente al mandatario actual... ...diciendo que Brasil es la cuarta democracia del mundo... ...pero es la única que es capaz por las uh, urnas electrónicas... ...de tener con legitimidad, agilidad, seguridad, y competencia y transparencia... ...los resultados de, de las elecciones en el mismo día... Y ese es motivo de orgullo nacional. Uh -huh. Vaya, lo que está haciendo Jair Bolsonaro, con este actitud netamente golpista, es uh -huh. poner en tela de juicio justamente este que es un tema de orgullo, ¿no? Las urnas este, electrónicas diciendo que son pasibles de ser fraudadas. Uh -huh. Bueno, el señor estuvo 28 años como diputado, siempre recibió sus votos por urnas electrónicas y nunca ha reclamado. Y ahora sí pone en tela de juicio eso y pone también parte del ejército a cuestionar uh -huh. la legitimidad de esta forma de hacer elecciones. ¿no? Lo que hace a a Alexandre de Moraes es, en primer lugar, reforzar eso y tiene un aplauso masivo a excepción del único de la única persona que no aplaudió a su discurso en ese momento, que fue el propio Jair Bolsonaro. Uh -huh. Eso es muy significativo en términos de que su imagen de aislamiento es cada vez más grande. Y eso para la democracia me parece una buena señal. O sea, el presidente cuestiona el método electoral, pero la absoluta, la total mayoría de la gente no está de acuerdo con él. Uh -huh. Y además, para completar, Alexandre también dice que hay una diferencia entre libertad de expresión y libertad este de agresión, y que su tribunal no va a permitir las noticias falsas, los discursos de odio, que de acuerdo a la Constitución de Brasil de 1988 están prohibidos por ley. Entonces, vemos ahí una especie de, una posibilidad de mayor control, ¿sí?, de este, de este tema, ¿no?, de parte de, misma, de la misma institución, uh -huh. y no es bueno para Bolsonaro, pero es bueno, no solamente para Lula, pero para el mantenimiento de la democracia en Brasil, que, como la estamos viendo hoy, está un poco en entredicho. Muy Me bien? parece, esa una una excelente noticia que tuvimos ayer.
2: Bien, pues se antoja un, un escenario y unas eh, campañas para las elecciones muy intensa Hay una encuesta también que preguntó sobre la gestión del actual mandatario de Bolsonaro, que calificó como buena, calificada como buena por el 29%, pero pésima para el 43% de los entrevistados, un 26% pues la considera regular. Y pues ya se dio el, el primer día de campaña, eh, como decíamos, 2 de octubre, las elecciones, ambos cantidades. Eh, candidatos pues ya empezaron actos a veces con mucho simbolismo el caso de Bolsonaro de 67 años realizó un mitin desde la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018 y bueno pues desde ahí también definió la campaña como una batalla entre, entre el bien y el mal así de claro lo dijo doctora señalando que la vuelta de Lula al poder podría significar la instalación del comunismo en Brasil, de nuevo cuenta este discurso que se da cuando alguien de izquierda, no solamente en, en Brasil, sino en otros países, se le acusa de comunista, que va que van a parecerse a Venezuela, que si van a parecerse a Cuba y demás, que, que se toman to, estos elementos desafortunadamente para, para, eh, para confundir al electorado, y bueno, por parte de Lula, pues él promete restaurar los logros sociales para las clases más vulnerables que caracterizaron su gobierno, y ataca duramente a Bolsonaro por las 680 mil muertes de Brasil durante la pandemia así más o menos empiezan estas campañas intensas ya lo iremos comentando doctora pero por lo pronto pues qué ha hecho bien bolsonaro desde su punto de vista en estos años pues para mí nada, nada. <ríe> en
7: realidad uh -huh. ha sido un verdadero desastre no para, uh -huh. en la conducción del país porque de hecho ha, ha, ha logrado vender parte de los recursos brasileños, a, a, a destruir el programa presal de la Petrobras, prácticamente a rifar no, uh -huh. este, la Petrobras, la Eletrobras, o sea, va en contra de todo lo que están haciendo los los gobiernos de, del primer mundo, que uh -huh. es volver a estatizar. ¿Sí? los servicios públicos, los recursos naturales, y este señor, además de eso, tiene un grave problema con relación a la Amazonia y a los pueblos sí, indígenas. el medio
2: ambiente de la Amazonia, exacto.
7: Exactamente, este, hace todo lo posible para este, destruir ¿no? a la floresta en el sentido de que no, nosotros somos el celero del mundo y entonces tenemos que producir soya para este alimentar a, a la humanidad pero tenemos 33 millones de famintos, ah, de, de hambrientos, perdón. Uh -huh. Además de eso, este, tiene en contra de las poblaciones de indígenas no sé qué, este, qué, qué, qué ni que, que, Freud lo explicará, creo yo, ¿no? Uh -huh. Que es absolutamente creer que el camino para los indígenas es volverse obreros o más que eso, este, trabajadores del mercado, este del mercado informal, uh -huh. porque la Fundación Nacional del, Indi del Indio hoy lo que hace es regalar espacio para las empresas de mineración uh -huh. y no hacer ningún tipo de trabajo de conservación y protección a las tierras y a las poblaciones indígenas. ¿no? Uh -huh. El caso del asesinato de del periodista este, inglés y del sertanista brasileño, es paradigmático de la falta completa y absoluta de cualquier proyecto que incluya y proteja a esta parte de la población. Por otra parte, el mismo día que, que Bolsonaro hace eh, la inauguración de su campaña, hace un meeting con pastores pentecostales, diciendo que va a dirigir a la nación para el camino que ustedes así lo determine. O Bien, sea, eso. está gobernando tratando de este, hablar solamente para un sector, aunque 30% de la población brasileña se, este, uh, se defina como evangélica, ¿no? Este, uh -huh. Cristiana, pues, ¿qué pasa con los otros 60%? Está uh -huh. haciendo una campaña en contra de... Brasil como un pues un, un, un país, un estado y una nación que tiene diversidades, conflictos, intereses distintos, y uh -huh. hay que tratar de, de responder a demandas que no son solamente de este grupo que lo acompaña. Además, los sectores conservadores, y muchos de ellos están este, apoyando, que aún están apoyando a Bolsonaro, pues se destacan del, del, del conjunto de la población uh -huh. a partir de sus intereses comunes y otros simplemente por una cuestión ya de secta, porque uh -huh. no entienden razones, no se disponen al diálogo y siguen siendo fanáticos del presidente porque les parece alguien parecido a ellos, una Bien. persona sencilla uh -huh. que no tiene vínculos ni con la academia ni ni con este esta idea de comunismo que nadie entre ellos sabe siquiera definir en tres o cuatro palabras
2: no bien doctora pues muchas gracias gracias por este primer análisis seguramente estaremos platicando en otros momentos sobre cómo va avanzando esta campaña hacia dónde se dirige los números las encuestas qué pasa en brasil y su sociedad así que por lo pronto muchas gracias doctora por haber estado aquí en prisma reunión
7: ¿Puede hacer solo una propaganda, Janira?
2: Sí, mañana hay mañana tenemos... un conversatorio. Sí, adelante.
7: Sí, exacto. Tenemos mañana un conversatorio las elecciones en Brasil, situación uh, y perspectiva, en donde vamos a estar este, el doctor Roberto Goulart Meneses de la Universidad de Brasilia, uh -huh. o sea, va a traer este, temas muy, muy presentes y, y uh -huh. actuales, el doctor José Briceño Ruiz, que es especialista en integración latinoamericana, y yo para platicar, ¿no? El evento será mañana 18 a las 11 de la mañana y este, el auditorio lo puede seguir por Facebook, uh -huh. uh, YouTube, accesando a, a Cialc Unam. Muy
2: bien, aquí, aquí también ya lo tenemos en nuestras redes sociales. Qué bueno que me recordó de este conversatorio las elecciones en Brasil mañana a las 11 de la mañana y a través de YouTube y Facebook Live del canal de Cialcunam. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes y nos vamos al corte. Regresamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Gobierno de México.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Mañana no te puedes perder Sembraste Flores, producción de Radio Educación, que nos acerca a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 18 de agosto la emisión se dedica a la obra de Uber Matigua, poeta y estudioso tlapaneco o mepa de Malinaltepec, Guerrero. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas y en su retransmisión el próximo domingo a las 15.30 horas el 96.1 de frecuencia modulada. La Dirección General de Deporte Universitario te invita a participar en el programa Me Quiero, Me Cuido 2022, dirigido a la comunidad universitaria y público en general que estén interesados en adquirir un estilo de vida saludable a través del autocuidado. Este programa se encuentra dividido en tres etapas, evaluación del estado de salud, sistema de apoyo educativo y programa de ejercicio físico para la salud y de alimentación bajo la supervisión de especialistas que te ayudarán a mejorar tu estado de salud y calidad de vida. El programa Me Quiero, Me Cuido 2022 es totalmente gratuito y se llevará a cabo del 19 de septiembre al 2 de diciembre de 2022. La convocatoria se encuentra abierta del 15 de agosto al 19 de septiembre de las 9 a las 13 horas en las instalaciones de la Dirección General del Deporte Universitario. Para mayores informes e inscripciones consulta las redes sociales de Deporte UNAM. Recuerda que en todas las actividades presenciales en las instalaciones de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Bien, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo en vivo aquí en el 96.1 de FM, desde nuestra cabina aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Gracias a quienes nos siguen y nos sintonizan a través de esta frecuencia y a través de www.radio.unam.mx. Bueno, pues leía que hay... Otro audio más de Alejandro Moreno, alias Alito, líder nacional del PRI. De nueva cuenta, lo da a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Eh, pues de nueva cuenta que filtró un audio de Alejandro Moreno en el que busca presuntas eh, menciones en medios de comunicación. Pues habrá que seguir oyendo y siguiendo esta que parecería una telenovela de pues desafortunadamente con, con cosas que no son de telenovela, porque son en la realidad y así pasan, pero parecería por toda esta continuidad, cómo, desde cómo se exponen estos audios, que pues sabemos no, son, no se obtienen de maneras legales, y sin embargo ahí están, y por la otra, pues un personaje como Alejandro Moreno, que por más que quiera defenderse y que han editado todos sus audios, pues bueno, creo que tiene poca muy poca o nula credibilidad en todo esto y bueno quien ha salido también por ahí le entrevistaron en algún medio de comunicación es el Bester gordillo y salió a criticar el nombramiento en la secretaría de educación pública con pues con todo el peso que tiene eh, como ex lideresa del sindicato nacional de trabajadores de la educación pues habrá que preguntarnos qué le creemos o no le creemos al Bester gordillo o desde su punto de vista que dice pues bueno, eh, era muy combativa Leticia Ramírez, ahora la ve muy tranquila y pues critica en ese sentido también el hecho de que pueda haber un cambio desde la CEP. Bueno, pues él va a ser Gordillo que no podía quizás quedarse callada ante un nombramiento como este y en donde pues ella jugó un papel muy importante, decirlo para bien, o para mal, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien, pues gracias a las personas que nos siguen escuchando y que además nos hacen llegar es, un mensaje. Eh, algún comentario a través de nuestras redes sociales, siempre lo agradecemos arroba Prisma RU es nuestro Twitter y prisma_ru es nuestro Facebook. Muchas gracias a David Castillo a César Soto que nos dice el, re, el diseño curricular del plan de estudios excluye el conocimiento e integración del educando de tendencias externas y fuente de conocimiento no acorda el entorno global del proceso, enseñanza, aprendizaje, desacreditan al neoliberalismo nos dice César Soto Jorge Morán Guzmán nos dice toda América Latina o toda Latinoamérica pasará a la izquierda. ¿Qué reacciones tendrá Estados Unidos? Bueno, pues las reacciones que debe de tener un país como Estados Unidos sería el de respetar la democracia en los países o respetar el voto popular. Eso debería ser lo que siempre deba ser. Imagínense que se meta alguien con las elecciones de Estados Unidos o que quiere interferir o imponer a un líder o imponer a, un, a una persona afín a a los intereses de Estados Unidos y no al de los países, como ya lo hemos visto. Creo que casi no hay ejemplos, ¿verdad? Lo digo de manera sarcástica. Gracias, Jorge Morán Guzmán. Mayra Elizondo nos dice, el doctor Díaz Barriga es un investigador educativo muy reconocido. Da confianza saber que él está involucrado en el nuevo plan de estudios presentado. Sin embargo, muy poco se ha hablado de esto. Debe darse a conocer mucho más. Que el doctor Díaz nos visite más seguido. Muchas gracias, Mayra Elizondo, eh, por esta eh, este comentario tuyo y efectivamente pues señalar quiénes son, quiénes son los que hacen los planes de estudios. No es que lo hizo un, una secretaria de educación pública o la que le sigue o tres personas, sino quiénes están involucrados y qué podemos decir de un plan de estudios más allá, como decía yo, de lo político que pueda ser el... El, el hacer golpeteos más allá del conocimiento que pueda haber o de las propuestas, discusiones, debates que se puedan dar para dar a conocer un plan de estudios. Gracias. Muchas gracias Mayra por tu comentario. Gracias también por aquí a Jorge que nos dice la exposición del doctor Díaz. Es clara, concreta, concisa. Estoy de acuerdo con los lineamientos de este plan educativo. Gracias eh, Jorge. Carla Rosales también. Eh, saludos, Mayra, también entiendo que el doctor Díaz Barriga participó en la creación de este plan de estudios, es correcto, va a seguir colaborando con la nueva titular de la CEP. bueno, seguiremos platicando con él por supuesto, eh, Mayra pero importante que conozcamos pues alguien que participa en todo ello y que nos dé la posibilidad de saber qué pasa también desde dentro Andrés Mar, muchos saludos, nuestros amigos de Descarga Cultura UNAM, también muchos saludos, gracias a nuestros amigos también de la Cátedra Bergman, eh, a a Rosario Durán Martínez Muchas gracias feliz miércoles luminoso para ti también Rosaria Rosario lluvioso más dice más bien dice más que luminoso pero también un miércoles luminoso gracias Rosario también que dice feliz día del médico veterinario eh, Sara alfi Muchas gracias también Erwin Medina Muchas gracias eh, gracias también aquí a José Luis León, MGR, Rebeca Vega, muchas gracias también, a María Luisa, eh, Luna Rosa... José Ángel Gutiérrez, gracias a las personas que suman sus voces aquí, David Castillo nos dice a la maestra Elba eh, Gordillo de antemano no se le cree, muchas gracias David Castillo y pues seguimos aquí recibiendo sus mensajes, nos vamos ahora a la sección de Sustenta, eh, Desarrollo Universitario, Investigación para Incrementar la Producción de Espirulina con Alto Contenido de Proteína y Antioxidantes de Origen Vegetal, en esta segunda entrega de Sustenta, Daniel Olivares nos platica acerca de este proyecto
4: Sustenta. Sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente
5: Saludo con mucho gusto al público que sintoniza Prisma e RU a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
8: Qué
5: Hoy conoceremos más acerca del trabajo de Brandon Alejandro Mejía Sarao, maestrante en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, ganador del primer lugar de la segunda edición del Concurso Universitario de Carteles Científicos 2022, organizado por esta máxima casa de estudios. La propuesta de Mejía Sarao busca identificar las condiciones óptimas de luz y temperatura que puedan ir desde proyectos comunitarios o familiares hasta iniciativas de inversión a gran escala que abastezcan de alimento alto en proteína, al tiempo que contribuyen a reducir la huella de carbono de la industria alimentaria. Escuchemos a Brandon Alejandro Mejía.
11: En mi trabajo de tesis, yo me enfoco en tomar este microorganismo, que es parte de la sabiduría ancestral, pues ya lo consumían este, los mexicas antes de la llegada de los españoles, y actualizarlo con técnicas modernas de cultivo biotecnológico con el objetivo de poder identificar las condiciones óptimas de luz y de temperatura para no nada más maximizar la cantidad de la biomasa, sino optimizar la calidad de la misma. Que eso además sería un diferenciador contra la oferta que se tiene en Asia o en África, por ejemplo, que son los principales productores actualmente.
5: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha implementado un proyecto de casi 2 millones de dólares que apoya a las mujeres en pobreza extrema que recogen el alga de la espirulina cultivada en estanques de poca profundidad en la República de Chad, en África Central. En México, el área lacustre del lago de Texcoco tiene las características idóneas para cultivar la espirulina. Brandon Mejía nos explica.
11: Se hacen unas canaletas bastante amplias, imagínate un chapoteadero angosto muy largo, muy 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 largo, y aquí se cultivan las algas porque además no pueden crecer en este o más bien no es conveniente que crezcan en un estanque muy profundo, se cubre una superficie grande, se les mantiene con aireación y agitación y absorben la energía solar. Esta después, esta biomasa se filtra en telas, puedes utilizar una, una tela de algodón o, o de manta y se puede sacar al sol, y es una forma de consumirlo este, pues muy orgánico, muy natural, porque inclusive aprovecha la energía solar para la, la deshidratación.
5: ¿Qué cantidad de espirulina se debe consumir diariamente para obtener los beneficios de la proteína?
11: La podemos visualizar como si fuera comprimidos de polvito verde, y tú eso se lo puedes añadir a tus licuados, se lo puedes echar a los tacos, literal lo puedes comer como tú guste, con un consumo diario de entre 5 y 10 gramos, se considera que es un excelente suplemento alimenticio. Se teoriza que se puede llegar a consumir más. De momento es muy caro. Por eso es que me sería muy interesante que se iniciara como una iniciativa comunitaria para no pensar en el costo comprándolo ya como un producto procesado, sino que las diferentes comunidades puedan empezar a hacer sus microcultivos para autoconsumo y poder suplementar las necesidades alimenticias de sus diferentes dietas. Particularmente importante en los niños, ¿no? que sabemos que es un problema bien común, que se van a la escuela sin desayunar o con un desayuno de repente muy poco balanceado. Y esa alternativa, el poder decir que en cinco gramitos de, de biomasa que llevas cultivada le estás dando un superalimento, que por supuesto no es lo único que necesitan comer, pero estás garantizando que tengan una excelente cantidad de proteína, ya es una mejoría importante.
5: Como ya lo escuchamos, el proyecto de Brandon Mejía propone desarrollar una iniciativa comunitaria de cultivos de autoconsumo que enriquezca la nutrición de las personas. En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de este proyecto de inversión altamente rentable y de bajos costos en pro de la alimentación y la economía local. dudas o comentarios acerca de la espirulina o algún otro tema que hemos abordado en este espacio sonoro sustentable, los recibiremos con mucho gusto en las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Nacional
2: RU En dos de la tarde con 17 minutos hay temas nacionales que compartir con ustedes. ¿Qué opina Estados Unidos del Plan de Seguridad de México? Bueno, pues a decirte que en Salazar... Es respetable esto desde Aguascalientes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, o hablemos de ponerle el nombre, ¿qué opina Estados Unidos? O más bien, ¿qué dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar? Pues aseguró que el gobierno el gobierno de su país tiene un respeto absoluto a la soberanía de México y la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de reunirse con el gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, el diplomático ofreció una conferencia de prensa en la que se manifestó al respecto. Consultado sobre los sucesos violentos que se vivieron en Chihuahua, Jalisco, Baja California y Guanajuato la semana pasada, que concluyeron eh, pues también incluyeron la muerte de civiles, quema de numerosos vehículos y negocios de varios tipos. Salazar reconoció que en Salazar que hay preocupación en su país, no obstante señaló que existe un compromiso de colaboración con el gobierno mexicano con el que además aseguró hay entendimiento eh, textualmente dijo de la violencia que se ha visto en días anteriores la realidad es que nos afecta a nosotros también, a nuestros em empleados, llámese Michoacán Juárez, Tijuana o cualquier parte porque nuestra prioridad es asegurar que nuestros empleados y los conciudadanos que visitan estos lugares tengan una experiencia segura, es lo que expuso el embajador. Agregó que en algunos estados de México están eh, progresando en materia de seguridad con todos los actores interesados, mientras que en otros enfrentan retos complicados. Sin embargo, Aguascalientes es una entidad, dijo que se distingue por ser un buen ejemplo a seguir, algo que puede constatar eh, pudo constatar en su primera visita en, eh, a esta tierra, de la gente buena. Pues parte de lo que dijo Ken Salazar, que su país respeta esta estrategia o este plan de seguridad de México y sin embargo pues ya también se actualizó se actualizó la alerta de viajes de Estados Unidos a México que incluye seis estados. Este miércoles el Departamento de Estado publicó su actualización anual de la alerta de viajes a México y pues ahí también el embajador Ken Salazar subrayó que hay seis estados eh, a los los cuales el Departamento de Estado le pide a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar y son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y, Zacatecas. y vemos que, bueno, pues no aparecen los estados donde recientemente hubo, hubo estos estas situaciones de enfrentamientos, de quemas y más. Esta alerta incluye nuevas recomendaciones de viaje para cuatro estados. Tres de ellos, los estados de Coahuila, el estado de México y Nayarit, mejoraron sus evaluaciones y uno Zacatecas la empeoró. La, reta, la alerta de viajes a México incluye el indicador K, que señala que en una entidad se ha, eh, han producido uno más... Secuestros de ciudadanos estadounidenses A Guanajuato, Quintana Roo Y San Luis Potosí, estos tres estados Suman a Coahuila, Guanajuato, Guerrero, México Ciudad de México, Morelos San Luis Potosí, Zacatecas con este Indicador, pues bueno, así las cosas Qué bueno que diga que ahí puede haber Una cooperación o una Pues una labor también de estar Platicando de estos temas, porque justamente Muchos de, muchas de estas Situaciones se dan por el Trasiego de drogas que llegan a Estados Unidos Y que por supuesto, pues también hay ya se reciben y se consumen. Es un problema que se tiene que atacar de manera conjunta. Si no se entiende así, pues sí, sería será muy difícil acabar acabar con con lo que están está pasando en Estados Unidos, que también hay muchos casos de sobredosis, y se habla de que México sigue enviando droga, bueno, pues quién la recibe, quién la consume, son también ciudadanos estadounidenses. Bien, en otro tema, el sector energético ya está ordenado y es confiable, dice la secretaria del Ramo, eh, Rocío Nale, el ordenamiento de, en el sector energético le costó al gobierno del presidente López Obrador tres años, pero ahora México cuenta con un sistema de combustibles, petrolíferos y de electricidad confiable, asegura Rocío Nale García, titular de la Secretaría de Energía. Esto durante su participación en el Simposium Internacional de Energía 2022. La funcionaria destacó que la refinería de petróleos mexicanos Dos Bocas va bien, pues si se hubiera hecho en otra región de América Latina, tendría retrasos en su construcción. Pues parte de lo que dice en torno a este tema la secretaria. Y bueno, pues invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. Este tema que también ahí continúa, la Suprema Corte invalidó la orden de aprehensión girada en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, luego de que interpretó que el mandatario estatal aún cuenta con fuero constitucional, lo que evita proceder penalmente en su contra hasta que deje su cargo de elección popular, lo cual ocurrirá el último día de septiembre próximo. Así que, por lo pronto, pues los trabajos también... Eh, que tienen que ver con las autoridades con el tema penal, legal abogados, pues seguramente está a todo lo que da, por unanimidad los ministros de la primera sala aprobaron la resolución de controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas en contra de la orden de aprehensión girada en contra del gobernador, bueno pues así parte de lo que va sucediendo en este caso otro tema también descubre la Fiscalía General de Justicia más irregularidades en el caso de corrupción inmobiliaria de Benito Juárez, algo de lo que no habíamos aquí comentado, pero que hay ahí un tema en Benito Juárez, por supuesto, y la Fiscalía General de Justicia descubrió más hechos relacionados con las indagatorias de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, orientadas a enriquecimiento ilícito entre ex servidores públicos, empresarios del sector de bienes raíces y funcionarios de la alcaldía, que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Esto es lo que informó el Coordinador de Asesores de la Dependencia. En torno a ese tema, seguimiento de equipo de cómputo en el cateo de 42 inmuebles presuntamente relacionados con los exdirectores del jurídico y gobierno Luis Vizcaíno eh, Car eh, Carmona y de Obras y Desarrollo Urbano Nices René Aridgis. ¿Algo pasa? ¿Qué pasa en, en la alcaldía de Benito Juárez? Eh, pues también eh, ha llamado como el cártel inmobiliario. ¿Qué hay de todo esto? ¿Por qué hay tantas construcciones? todas están respetando los lineamientos, eh, cómo ha subido también todo esto y que tiene que ver también con pues, qué pasa con, con los, las autorizaciones que dan las propias autoridades. Un, un gran tema también a seguir, por supuesto, eh, en, esta, en esta mirada. Bueno, son las 2 de la tarde con 25 minutos y vamos a continuar con nuestra siguiente charla. Bien, continuamos y el próximo mes de octubre se llevará a cabo un encuentro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, que pues a través de su Comité de Tecnologías, ANUIES TIC y MetaRed México, organizan este encuentro 2022, eh, que en esta presente edición abordará el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Hablaremos de este tema, pero también de cómo, pues, cuáles, son los retos educativos en esta materia y ya tenemos en la línea telefónica, nos acompaña esta tarde el maestro José Luis Ponce López, que es director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes
9: es un gran gusto, Deyanira, de verdad qué, qué padre tener esta entrevista y poder platicar un poquito del quehacer de las universidades desde esta perspectiva de las tecnologías de información.
2: Por supuesto maestro, es muy interesante todo esto más allá de este encuentro importante del cual también hablaremos pues importante mencionar también pues a um, este, estos eh, temas de tecnología educativa que me parece muy importante en estos tiempos. Platíquenos un poco sobre de, sobre ello de estas TIC, de estas tecnologías, de estas innovaciones en las instituciones de educación superior?
9: Eh, definitivamente. Mira, Leyanira, eh, queda claro que la tecnología es un factor que nos ayuda a nuestro trabajo y que la tecnología pues también es factor estratégico para el desarrollo del quehacer educativo. Pero ahora con la pandemia queda más que en evidencia todo lo que implica no solo la tecnología, sino el trabajo de sociedad, el trabajo de las personas, el rehacer procesos, políticas, el trabajar conjuntamente y obviamente esta denominada transformación digital que se da en el ámbito educativo. En nuestro caso, como anuye, el, es la educación superior, pero sabemos que es para la educación en general un gran reto y ahora más que nunca estamos más conscientes todavía de lo que implicó el estar aislados, el no poder hacer ya el trabajo en las aulas y tener que aislarnos en las casas para trabajar, para a tomar clases, para dar clases, y nos dábamos cuenta que pues la tecnología era un factor crucial.
2: Claro que sí, la tecnología es un factor crucial, que lo, lo estaba haciendo antes de la pandemia, pero por supuesto que en la pandemia se potencializó todo esto, y ahora pues, eh, ligado a la educación, ha recobrado un, un momento también muy importante porque, pues si bien lo presencial es importante, sobre todo para ciertas edades, eh, maestro, también vemos que hay muchas herramientas que nos pueden facilitar el camino a la educación, sobre todo cuando hablamos también de de universidades, de distintas instituciones de educación. Por ahí nos podemos centrar.
9: Sí, por supuesto. Creo que uno de los temas orales es eh, la cobertura. El trabajo a distancia con estas tecnologías nos ayudan sobre todo a tener una gran cobertura eh, a nivel nacional o incluso internacional, ¿no? Al ser Internet, definitivamente también esto implica retos. No solamente es tecnología y herramientas y software. Es trabajo con las personas, trabajo con los procesos y obviamente interactuar en todas las áreas, en, una, en todas las áreas del quehacer de una institución de educación superior o una institución educativa en términos generales. Creo que el hablar ahorita de transformación digital, que además se puso como de boga, ¿no?
10: Transformación
9: digital, cuando todos sabemos que, Deyanira, uh
10: -huh. no
9: nos transformamos, nos tratamos de adaptar en nuestras condiciones. Al menos en México, en Latinoamérica, con los recursos disponibles nos adaptamos a esta digitalización y estamos en pro de seguir ese camino de transformarnos digitalmente. Uh -huh. Sabemos que hay instituciones o, u organizaciones que ya estaban preparadas, pero la gran mayoría no. Y creo que ese es el gran reto. ¿Cómo hacemos para que todas esas instituciones que no tienen los recursos, que no tienen el personal o el conocimiento, puedan ir aprendiendo de las demás y hacer ese frente común que de una u otra manera nos ayudamos. Eso es lo que nosotros representamos como ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Una asociación que hace un frente común en distintos ámbitos educativos. El que a mí me incumbe es el de las tecnologías de la información y comunicación. Y que, como bien has comentado, ¿qué, qué importancia tiene en las tecnologías educativas?, Considerando que las tecnologías educativas no solamente son los fierros, como decimos los ingenieros, uh -huh. también es la parte pedagógica, la parte docente, los modelos educativos y mucho más, ¿no? De una propia organización. Eh, educativa en general.
2: Claro que sí y próximamente específicamente en octubre se llevará a cabo un encuentro de la Anuyes, precisamente y que me gustaría que nos platique porque además es en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, ya está el programa, ya lo podemos ver, hace rato estuve, estuve navegando por su página, pero cuéntenos de qué se trata, qué días y qué es lo que podemos encontrar porque además va a ser presencial y también a distancia.
9: Sí, sí, oye, eh, mira, la parte presencial es como la cereza del pastel para uh -huh. nosotros. Representa reunirnos después de más de dos años por la pandemia. Este evento lo hicimos en los años anteriores por pandemia de manera pues, virtual. Ahora lo vamos a hacer híbrido. Pero la cereza del pastel es el día 27 y 28 de octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y algo que a mí me emociona mucho es en el marco del centenario de la fundación de esta Universidad Autónoma de Yucatán. Creo que es algo muy bonito, esa parte histórica, esa línea del tiempo, cómo evolucionan las universidades, y ahora qué queremos, qué buscamos. El día 27 y 28 vamos a tener conferencias magistrales, vamos a tener paneles de expertos, y creo que una gran convivencia entre los presentes. Creo que el encuentro, como su nombre lo dice, es ese espacio de convivencia válgame la, la repetición, es un encuentro en donde todos los responsables de tecnología de las universidades al menos la ANUYES representa a 207 instituciones de educación superior, nos vamos a encontrar, pero también hay gestores de tecnología como administradores de, de bases de datos, de telecomunicaciones, pero también hay especialistas de tecnología educativa, hay profesores, hay investigadores y público general que esté interesado en asistir, por supuesto, cordialmente invitados. Es la comunidad de las universidades, pero no solamente el ámbito académico también invitamos al ámbito de la industria de las tecnologías de la información. Consideramos que es importantísimo trabajar vinculados con ellos. Vamos a tener una expo muy en donde reunimos a los líderes en tecnología, tanto educativa como la parte de ciberseguridad o te, eh, gestión tecnológica. Y obviamente también vamos a tener a, algo que no he mencionado. Tenemos talleres, talleres que los antes los hacíamos de un día, uh -huh. ahora los hacemos de cinco días talleres que son virtuales y que también son presenciales. Creo que esa es una gran oportunidad. Talleres que tienen que ver con temas muy padres, sobre todo con boga tecnológica. Hablar de laboratorios de seguridad en ruteo, hablar de prácticas ágiles en las organizaciones educativas, hablar de cuestiones muy técnicas como servidores seguros de internet, hablar de certificaciones en ciberseguridad, eh, certificar en cuestiones básicas de proyectos ágiles. Eh, digo, es un, es un programa muy rico que estamos llevando a cabo por séptima ocasión. Esta es nuestra séptima edición que llevamos a cabo el evento. Y si te das cuenta, el evento como tal, asistir a las conferencias, es de índole gratuito. Es para las instituciones de educación superior. Y en el caso de los talleres, sí hay una cuota de recuperación, de verdad, muy baja, muy mínima, porque estamos en un ámbito noble, y el este ámbito noble es lo académico, antes que nada. Entonces, de verdad, eh, yo creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Ahora, te estoy hablando de la parte presencial. Uh -huh. Vamos a tener un preámbulo de eh, días anteriores, desde el 24, 25 y 26, también vamos a tener conferencias 100% virtuales. Sí. Vamos a abrir un espacio virtual que emula un auditorio muy bonito virtual en donde hay salas virtuales y quienes se registren pueden entrar y elegir a qué sala y qué conferencias quieren ver. Entonces, vamos a tener entre conferencias virtuales y presenciales 19, 16 paneles de expertos, siete reuniones colaborativas, vamos a tener una expo a Stick y vamos a tener más de 30 patrocinadores. Y, y algo que es importante, en total más de 100 personas, entre ponentes, panelistas, instructores e invitados especiales. Creo que para nosotros es una vez al año reunirnos, reflexionar y sobre todo que este punto de encuentro nos sirva para estar más unidos y que mejor pues ante la pandemia que nos separó. Ahora creo que tenemos la gran oportunidad de saludarnos, de darnos un abrazo y cuestionar todo lo que está sucediendo, pero en conjunto, resolver las problemáticas comunes entre todos. Es parte del evento de ella, mira.
2: Pues cuántas cosas, muchas gracias por hacernos partícipes de todo ello para invitar a la gente para que de primera mano tengamos toda esta información que ya se puede además consultar en línea, como cada edición, pues es un importante evento que pues consta además de estos talleres que nos que nos dan cuenta, maestro, pues hay conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres especializados, como nos decía, una expo, eh, reuniones colaborativas, hay instructores y ponentes nacionales e internacionales, en fin, y además, pues bueno, allá eh, también en Yucatán, que se, pues bueno, ahí puede haber paseos también organizados eh, muy específicamente porque también es un muy bello lugar, así que no se pierdan este evento de la Núñez. todavía falta tiempo pero es mejor ir, ir calentando motores como se dice y ya recordaremos eh, próximamente también ya más cercana la fecha pero quisimos hacerlo en ese momento para que también pues vayan planeando el poder asistir algo más que quiera comentar maestro
9: ah pues de además de agradecerte este espacio que nos abre radio unam a la noche eh, invitarlos a que se registren el cupo presencial es limitado el virtual ya sabes, uh -huh. es cobertura internacional y no importa. Pero la parte presencial, que es el 27 y 28 de octubre, sí es un cupo limitado. Los invitamos a que se registren lo antes posible a, a la página HTTPS: dos puntos, diagonal-diagonal. Uh -huh. Ya saben, páginas web. La página es encuentro medio mx. Repito, encuentro-medio-tic. Punto punto MX. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba sí, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, también estamos en, en, en LinkedIn, en, digo en nos encuentran en muchísimas redes sociales, solo nos falta TikTok.
2: Muy bien, pues ya próximamente también. Maestro, pues muchas gracias, gracias por estar aquí y compartirnos de este importante encuentro de la NUYES. Gracias y ya estaremos platicando más adelante.
9: Cordialmente invitada y todos invitados, por favor.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al maestro José Luis Ponce López, director de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Continuamos.
4: Dulce Conciencia
2: Bueno, es el momento de la ciencia, ya está aquí con nosotros Dulce García en Dulce Conciencia. ¿Cómo estás Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy bien, muy buenas tardes a ti al auditorio.
12: De ella hoy vamos a platicar sobre bebidas prebióticas para reducir sobrepeso y obesidad que están creando investigadores y alumnos en la FESCO Cuautitlán. ¿Cómo
2: ves el tema? Prebióticas y probióticas y Así demás. Es. Ah, pues mira, qué interesante, porque ahora como que se han puesto de moda, pero uh -huh. ¿realmente qué son? Vamos a Alguna particularidad han de tener, para sí,
12: eso vamos sí. a platicar con la académica que está encargada de esta investigación, pero antes vamos a escuchar un poquito de información. ¿Alguna vez te has preguntado todo el proceso y resultado que tiene un refresco en tu organismo? Recordemos que muchos expertos, al menos por la cantidad de azúcar que tiene un refresco, no lo recomiendan. Pero ¿qué te parecería encontrar una bebida que te dé la certeza de hacer un bien a tu cuerpo? Pues justamente con esa finalidad, la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán de la UNAM trabaja en el desarrollo de bebidas probióticas y prebióticas. ¿Qué es eso? Son bebidas hechas a base de fibra de chícharo, brócoli y trigo, con múltiples beneficios para reducir enfermedades metabólicas. En la actualidad, la disminución del sobrepeso y la obesidad son considerados el reto más importante de salud pública. Así que ya queremos saber más sobre estas bebidas probióticas y prebióticas que seguro nos ayudarán a enfrentar tal reto. Y bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Raquel Gómez Pliego. Ella es académica de la FES Coautitlán. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
13: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por el espacio.
12: Gracias a usted por tomarnos la llamada y preguntarle, pues de entrada, ¿cómo son estas bebidas prebióticas? ¿Hay alguna diferencia con las probióticas? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Tienen algún sabor?
13: Bueno. Las bebidas eh, probióticas, como su nombre lo dice, están adicionadas. Un prebiótico es un microorganismo que cuando se ingiere ejerce un efecto benéfico en la salud humana. Mientras que eh, un alimento prebiótico es aquel que está es un ingrediente que nuestro organismo no lo digiere hasta que llega al colon y también va a ser un efecto benéfico en la salud del consumidor el 50 por de el beneficio lo ejerce la el, del tracto gastrointestinal lo ejerce la microbiota que está presente microbiota benéfica porque también hay microbiota que son microorganismos patógenos y el otro 50 por eh, depende de la fibra dietética no digerible. Entonces, tenemos dos, eh, una mezcla simbiótica en la elaboración de estas bebidas, que como bien lo mencionaste, y efectivamente es cierto, están hechas a base de chicharo, brócoli, avena, eh, papa, etcétera. Entonces, son fibras que únicamente pueden ser utilizadas para elaborar alimentos eh, lácteos, bebidas lácteas. No pueden inclusive adicionarse a una sopa.
12: Claro. Uh -huh. eh, doctora, y bueno, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estos que se están creando allá en la FES Cuautitlán y quizá algunos que ya pudieran estar en el mercado? ¿Qué beneficios tienen quizá ma más todavía que los que ya
13: conocemos? Bueno, en este caso nosotros el tipo de fibra que utilizamos, existen dos tipos de fibras, eh, fibras solubles y fibras insolubles. Las fibras eh, insolubles son aquellas que únicamente incrementan los eh, movimientos del intestino y permiten una mejor digestión de los alimentos. Mientras que las fibras que nosotros estamos utilizando, sí, muchas de ellas ya están en el mercado, pero el combinar una, el combinar bacterias con las fibras no siempre se logra el efecto deseado porque depende de la matriz del alimento, que significa los componentes que lleva el alimento para su elaboración. Y en este caso nosotros lo que tratamos de probar es que el, los alimentos que estamos formulando a lo largo del tiempo conservan un alto eh, número de microorganismos mayor a, a a 100 millones de unidades formadoras de colonia por cada mililitro que ingiera el consumidor y aunado al efecto benéfico de las fibras que son solubles que al momento de que llegan al tracto al colon específicamente ahí se degradan en ácidos grasos de cadena corta que por ejemplo uno de ellos se, puede, se conoce con el nombre de butirato y este butirato se ha visto que en la mucosa gastrointestinal eh, regula la expresión de ciertos genes, la proliferación de ciertos eh, genes dando un efecto protector hay muchos datos que refieren que ese efecto protector evita el cáncer de colon, eh, favorece además también eh, el que no se incrementen los niveles de colesterol y ayuda a que no exista una inflamación celular, la cual está estrechamente correlacionada con la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Wow, doctora,
12: pues ya el día a día de las personas estaría muchísimo mejor consumiendo uno de estos productos. Preguntarle en qué etapa está la investigación o si ya hay alguno eh, de los productos a la venta, ¿dónde los podemos conseguir?
13: Este esta, El desarrollo de estos alimentos está en proceso de patente. Eh, ah, sí. No, todavía no los tenemos a la venta. Sin embargo, dentro de nuestra facultad, las pruebas sensoriales que se realizaron eh, nos indican que el, el, que el grado de aceptación por parte del consumidor es buena. Entonces, el, el utilizar fibras de este tipo favorece eh, no tan solo una buena digestión, sino ayuda a que... Eh, se prevengan cierto tipo de enfermedades como las ya mencionadas. La Asociación Americana de la Diabetes nos recomienda que un adulto debe de consumir de, tien, de 30 a 20 gramos por día, eh, los niños 5 gramos por día de fibra y los eh, adolescentes 14 gramos por día. Entonces, en, el, en la elaboración de estas bebidas, nosotros estamos eh, adicionando un contenido de fibra que va eh, de 10 a 15 gramos por ciento del, de, de la bebida. Es decir, por cada 100 mil litros, eh, está contenido de 10 a 15 gramos de fibra. Entonces, nos estamos asegurando que con la alimentación complementaria que ingiera cada individuo, pues va a cumplir con las necesidades y requerimientos diarios de nuestro organismo. Pues, pues muy
12: completa toda esta bebida, doctora. Vamos a seguir pendientes de sus investigaciones, de su equipo de trabajo también, para que nos platiquen cuándo podemos acceder a ellas y dónde y bueno pues eh, qué más se esté avanzando en esta investigación le agradecemos mucho esta información que nos comparte no hay
13: nada que agradecer gracias a ustedes por el espacio nuevamente y cualquier duda eh, saben dónde contactarnos, gracias
12: C claro que sí doctora, muchas gracias pues fue la doctora Raquel Gómez Pliego académica de la FESCO Cuautitlán. vamos a ver si pronto podemos acceder a estas bebidas que nos pueden salvar la vida de verdad. Bueno, pues yo Gracias. les agradezco mucho su atención. Los dejo ya nada más con una frasecita y con Deyanira Morán. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Tienes una cita con un científico. El universo es asimétrico y estoy convencido de que la vida es un resultado directo de la asimetría del universo o de sus consecuencias indirectas. Luis Pasteur.
4: cultura
2: RU Bien, bueno, nos vamos a cultura y antes pues también mandar saludos aquí a cuatro jóvenes que nos vienen a visitar aquí a la cabina, de dónde vienen, de qué escuela. De Acatlán, de la FES Acatlán. ¿De y de Políticas, Filosofía y Letras. ¡Ah, qué bien! Bueno, pues variado. Muchas gracias por la visita. Ojalá que puedan hacer por aquí su servicio social eventualmente. Ya Héctor les dará todos los detalles. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a Cultura. Ya está lista Tamara Quiroz. Adelante.
14: Deyanira, un gusto saludarles a través de estos micrófonos, gracias a las y los que siguen nuestra transmisión por la frecuencia modulada de Radio UNAM y también en Internet. Esta tarde nos enlazamos con Juan Meliá, director de Teatro UNAM, nos dará todos los detalles de la convocatoria Dramaturgia con Derechos Humanos hacia la construcción poética de un mundo libre de violencias. Lanzada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, Cátedra Extraordinaria Igman Bergman en Cine y Teatro y la Dirección de Teatro UNAM. Juan Melia, bienvenido. Platícanos, por favor, eh, cómo se origina esta convocatoria, cómo hablar de derechos humanos desde las artes escénicas y cómo lo han pensado desde Teatro UNAM.
10: Con todo gusto. Mira, en, desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM eh, nos hemos eh, dado la tarea de trabajar juntos varias instituciones de las que la conformamos. ¿no? En esta ocasión, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Berman en Cine y Teatro y la Dirección de Teatro UNAM, eh, propusimos eh, eh, trabajar en un proyecto en donde en primer lugar eh, eh, permitiéramos, posibilitáramos que eh, a las personas para quienes trabajamos, en este caso a estudiantes y recién ingresados del de Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro, tuvieron la oportunidad de dos cosas. La primera, tener un concurso, una convocatoria abierta de escritura teatral, y la segunda, el impulsar la reflexión sobre derechos humanos a partir de pensar en, hacia una construcción poética de un mundo libre de violencias. Para ello eh, consideramos que era fundamental sumar, como te decía, dos cosas: lo que es eh, lo que es una convocatoria. La convocatoria es un, una ventana de oportunidad, no, eh, para aquellas personas que eh, tienen eh, una preocupación, en este caso, por escribir dramaturgia, no, y que no han tenido canales para dar a conocer su trabajo, eh, sobre todo para las, los les y jóvenes estudiantes de teatro y recién egresados, eh, abrimos esta línea de oportunidad que consideramos que es necesaria y urgente. Y por otro lado, la unimos a dos temáticas que considero fundamentales. La primera, que tiene que ver en el pensar el cómo desde el arte y la cultura eh, podemos ayudar a mejorar nuestra forma de habitar eh, eh, en, en conjunto, en comunidad, el, el medio en donde estamos las, las colonias, las casas los, las ciudades, el, el mundo en general, a partir de lo cultural y definimos que la temática debía ser esa específicamente, los derechos humanos el hacer del arte y la educación artística un instrumento que ofrezca medios para reflexionar y visibilizar dichos procesos, no y que las violencias, y sobre todo las violencias que trastocan totalmente en nuestra cotidianidad y por otro lado también pensar en una de las áreas de desarrollo de dramaturgia menos trabajada, que es aquella que incentiva la creación en espacios de calle o en espacios alternativos. ¿no? La dramaturgia en nuestro país, sobre todo, se piensa para teatro cerrado, para salas escénicas. Y consideramos que era muy importante sumar estas tres líneas de trabajo, por eso eh, trabajamos en esta línea y creamos esta convocatoria.
14: Claro, esta convocatoria está abierta hasta el 26 de agosto. Pueden participar todas las personas actualmente inscritas en el ciclo escolar 2021-2022 y las personas recién egresadas importante mencionarlo, del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Aprovechando este enlace, Juan, y retomando lo que nos comentas, eh, el teatro pensado para distintos escenarios, entre ellos los espacios abiertos, próximamente, la primera semana de septiembre, se realizará el Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITU, que, eh, por ejemplo, con el carro de comedias también tiene esa creación de públicos en espacios abiertos. ¿Qué nos puedes compartir, Juan, eh, de estas otras convocatorias que forman parte del FITU?
10: Bueno, el Festival Universitario es nuestra principal fiesta del año. ¿no? Es un momento para nosotros eh, de enorme compromiso hacia las nuevas generaciones, pero también de enorme compromiso hacia el posibilitar el vínculo entre... Lo que está sucediendo en diferentes eh, escuelas, tanto nacionales como internacionales, está sucediendo en el teatro en un momento tan complejo para, para eh, las artes escénicas eh, después de venir de casi dos años de pandemia y de estar trabajando casi todos desde casa. ¿no? Y en, hemos co construido una, eh, una edición, la número 29, que ya. Se dice fácil, pero ya 20, 29 ediciones del festival del, de, tan querido como el FITU en, eh, es algo que, que nos emociona muchísimo, y sobre todo regresando de una edición que fue totalmente digital, la del año pasado. Uh -huh. Entonces eh, la hemos preparado para que se desarrolle a partir del 2 de septiembre en múltiples ejes de trabajo y modalidades de participación, una convocatoria eh, internacional eh, que ya fue eh, eh, premiado, ya fueron seleccionadas las obras por convocatoria que estarán presentes y, eh, y compitiendo en, entre ellas para cada una de las diferentes categorías. Tendremos también obras invitadas desde que vendrán desde diferentes partes del mundo. En esta ocasión hemos pensado mucho hacia Latinoamérica y tenemos obras desde Chile, desde Argentina desde El Salvador, también desde Estados Unidos, eh, que estarán eh, participando con nosotros y que abarcarán las diferentes tendencias del teatro actual. Un nuevo impulso a la dramaturgia de texto, ¿no? que vendrá desde una obra particularmente importante desde Chile, con un título eh, de, que, que nos eh, hiere de manera muy profunda, se llama La violación de una actriz de teatro, una obra realmente muy importante en los últimos años en, en Chile. Eh, Marina Otero, una de las dramaturgas y coreógrafas y, y actrices más importantes de Argentina estará presente con su obra titulada Love me. Te estoy dando ya algunas novedades porque todavía no hemos presentado el programa, pero viene un programa realmente muy poderoso, muy diverso, en donde lo que principalmente queremos hacer es llamar a las los y les estudiantes a que se conozcan, que vengan a enamorarse una vez más del teatro y del trabajo de manera colectiva, ¿no? Y, eh, y en ese sentido tenemos instituciones... Eh, Pares e instituciones cómplices que nos están ayudando mucho a hacer lo posible.
14: Vaya que suenan poderosas las propuestas escénicas Juan, gracias por este adelanto para nuestro auditorio de Radio UNAM sobre la programación del FITU y también gracias por compartirnos los detalles de la convocatoria Dramaturgia con Derechos Humanos hacia la construcción poética de un mundo libre de violencias. Invitamos a las y los que nos escuchan esta tarde a que participen, que pasen la voz, que los dramaturgos y las plumas emergentes participen y al público en general les invitamos a que sigan la programación del FITU, el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, que se realizará del 2 al 11 de septiembre. De verdad, Juan Melía muchas gracias por acompañarnos.
10: Muchas gracias a ustedes, como siempre un placer y un honor estar conversando con ustedes y con tu auditorio. Muchas, muchas gracias y los esperamos en los teatros de la UNAM.
14: Ahí nos vemos. Juan Meliá es artista visual, académico, gestor cultural especializado en artes escénicas y director de Teatro UNAM. Hasta aquí la información de Cultura RU de Yanira. Regreso a la cabina contigo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias, gracias Tamara y pues, ya nos vamos solamente aquí, recuerden que les habíamos invitado al conversatorio del día de mañana, las elecciones en Brasil situación y perspectiva, también tienen la posibilidad de asistir de manera presencial, esto es en el Auditorio Leopoldo sea en la Torre 2 de Humanidades, en el tercer piso o bien seguir la transmisión por Facebook Live y YouTube, ahí vienen los datos también en nuestras redes sociales para conocer más de cerca lo que sucederá o lo que sucede en Brasil, una situación y perspectiva con expertos en el tema, y pues ya casi nos vamos, muchas gracias por su atención, le hemos acompañado esta tarde al frente de la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Agustín Mulia, antes eh, Arturo González, y en las redes sociales Michelle González, que aquí nos acompaña todos los días, también desde la cabina, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, pásela muy bien lleve paraguas y va a salir por la tarde porque tenemos posibilidades de lluvias, pues bueno, estamos en época de lluvias. Y bueno, ya que decíamos que es el día eh, el día del veterinario sotecnista, pues les mandamos saludos y nos vamos a despedir con esta canción que se llama eh, Los Amantes Gatunos, o mejor dicho en inglés, Love Cats, con The Cure. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho.
15: stick and wide and bright to we fight and scratch and scream all night Let's go and throw all the songs we know